0: Meniki identitete
1: Kuge, Kuge lahko te in vojske rešina sogospod. Rešina so kos mlakote in vojske rešina so gospod. Kuge, lako te in vojske rešina sogospod.
0: Kuga je huda nadloga vsega človeštva. V zgodovini človeka vse od uzravnanega in mislečega dvonošca, ki je po lastni zavesti krona stvarstva, pa do danes so kuge vseh pojavnih oblik pobile več ljudi kot vse vojne skupaj.
2: Trije izmed štirih svetopisemskih apokaliptičnih jezdcev vedno jezdijo skupaj. Vojna, Lakota in Kuga. Včasih kopita, kakega izmed kon prehitijo druga, A na koncu se vidno prepletajo, zdaj v takšnem, na to v drugačnem vrstnem redu, a venomer so.
0: Pred vsemi pa je jezdec na belem konju, ki je upanje in hkrati rešitev. Zato ljudje v našem krščanskem prostoru že stoletja prosijo:
1: Kuge, lakote in vojske, reši so gospod.
2: Kuga ni na samo. Sej ima veliko obrazov. Kuga so zato pravzaprav vse kužne bolezni, ki jih povzročajo očem nevidni, vše so neslišni in vonju nezaznavni drobnoživi mikrobi, kužne klice, ki sejejo bolezen in
0: smrt. Če odmislimo svetopisemsko prispodobo, lahko čisto izkusveno in brško, ne tudi empirično trdimo, da se ljudje bojimo vsega, česar ne vidimo, ne otipamo in razumemo. Strah pa rodi stres in ta zelo pogosto tudi nerazodnost.
2: Kar je veljalo pred stoletji in tisočletji, velja tudi danes, ko je svet in vsemogočnega človeka podjarmil zločest koronski virus, kuga 21. stoletja. In kljub vsemu napredku in znanosti, ki sicer izdatno pomagata, smo sodobniki enako nemočni in nerazodni, kot so bili naši predniki.
0: Znanost ve, da so mikroorganizmi, dobri in zli za človeka, obstajali že veliko prej, kot se je razvila človeška vrsta.
2: So se tisočletne kuge sploh kdaj nehale? Ali so se samo potuhnile in čakale na ugoden trenutek, da bi spet zaplesale svoj ples smrti?
0: Toda so kužne bakterije in virusi, zaslednje pravzaprav še danes ne vemo, ali so sploh živi organizmi ali ne, V kakršnikoli povezavi z našim ravnanjem, v naravi in z njo, z zemjo kot celoto.
2: Smo za izbruh kuge, vseh prejšnjih in sedanje, sami krivi.
0: Da bi to razumeli, moramo poseči v preteklost. Zato smo obiskali docentko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, arheologinjo in muzejsko svetnico, doktorico, doktorico Vereno Vidrih Perko.
3: Kuga je beseda, ki je imela v preteklosti zelo metafizični prizvok, bom povedala drugače. Skratka, ljudje so jo vseeno do nedavnega in verjetno v mnogih predelih sveta še vedno. Je mali vsako bolezen, ki se je pokazala, da je kužna, da se je hitro širila, pravzaprav kot božjo kazen. Kot nekaj, za kar jih je Bog kaznoval, ker niso živeli na Načini. in je pravzaprav pomenila tudi čas in um, rekla, opozorila, da se vprašajo, kaj so narobe storili, ne? kot posameznik in kot družba. Ne? To je to, ne? to je kazen za nek greh, nekaj, kar je bilo narobe. In uh, de velike kuge sveda znana je Periklejeva, kuga recimo v Atenah in pa recimo v rimskem času, v antiki, če rečemo, ne? pa srednjem veku, zdaj, če pogledamo, Kaj je kuga blat tistega časa, je odprto vprašanje. Zato, ker za veliko krat po opisih ni moč točno sklepati, za katero bolezen gre, in tudi znanstveniki se ne strinjajo zmeraj. Dejansko pa pride do teh bakterijskih in virusnih bolezni. Razaprav vemo, da virusi živijo od pamti veka, verjetno že pred, je možnost, da pred nastankom pravzaprav zemlje. Nekateri pravijo, ne, da prihajajo iz, ne do, Ja, tako je. Ne? In bojo seveda ostali še dolgo potem, ko ne bo recimo človeka. Ne? Tako da v primerjavi s tem smo silno, silno ranljivi. Ampak so se, seveda tukaj ni Njihova grozovita moč, ki je nedovmljiva, ki jo tudi naša znanost ne znava vsem pojasniti, ne? da se prilagodijo. Se pravi z odomačevanjem, živajo se pravi z neolitikom, ne? se zaradi različnih situacij, pravzaprav selijo iz gostiteljev, ne? menjajo gostitelja. In to bomo videli, da se zgodi, to se zelo jasno, da razloži recimo predvsem pri Justinjanovi Kugi, ne? ki jo lahko sledimo od Kitajske, zdaj pa res že za DNK raziskava mi, ne? pa do Nemčije in gre pravzaprav za iste viruse. Naj recimo za živino rejo, se seveda, zgodi, recimo ta TBC in tako naprej. Ne. Se zgodi potem seveda tudi z mesti, ki se oblikujejo. ko se zgosti število prebivalstva ne. in pa seveda predvsem z vojnami, pa zgojenje monokultur in pa seveda zelo presodnega pomena in podnebje, na katerega pa tudi seveda človek vpliva. starem Rimu, oziroma v antiki boljše rečeno. Ne? Govorimo pravzaprav o tri velikih kugah. Ena je še celo zelo povezana z našim prostorom, to je kuga za časa markomanskih vojn, to je čas nekle opadov plemen preko Donave, ko se dejansko rimska vojska pravzaprav nahaja v Mali Aziji, to so 65 do 180 komarka vreli, da znameniti filozof Cesar vlada na prestolu v Rimu skupaj z svojim eh, bratom oziroma blasta pač posvojena ne, Lucijem Verom in ta močna rimska vojska si moramo predstavljati, ne, to je 24 legi 28, ne, da okoli se giblijo številke, to je okoli 250 tisoč, ne, strašno, ne, oboroženo, disciplinirano ne, in edini pravi je Perzija, stara Perzija. No in nadoma zvejo, da so čez Donavo, kjer je bilo cesarstvo takrat sorazmerno umirno vlada, rekla, tudi blagostanje, kot radi opisujemo, ne, povezano s cestami iz mesti, ne, civilizacija na visoki stopni in vderajo preko Donave germanska plemena in v enem kraku grejo se do Dalmacije, čez Blkan, drugi krak, čez, gotovo čez naše kraje, vse do verone. In oplenijo, poropajo, odpelijo v suženstvo, pobijajo in prvo kar vojska v antiki naredi in tudi kasneje, tudi danes verjetno, ne, se požge, seveda polja, se opustošanje totalno, ne, in lako ta, ja. Zelo pomemben dejavnik, ne. Marka se z rimsko vojsko vrne takoj nazaj, opisujejo, verja, ne, pride do Akvileja, že v Pravzaprav umre luciver, lepi mladenič, ne, za kugo. In tudi, ko pridejo potem v deželo, seveda se kuga prenese po opisih sodeč, pravzaprav naj bi šlo za črne koze ampak se ne strinjajo s tem. Ne? To je ta varjola vera, ne? ko to ni pravijo, ne pravijo. Gre za virus. Ne? In uh, bih rekla, ko Marka Vrel zbere svojo vojsko, da bi odšel na Donavo, gre skozi naše kraje, z njim se, kot hčet, dahaja najbolj slavni zdravnik antike Galen in, in, in si veš čas dela zapiske in, in celo mu je dovoljeno Se cirati, do renesanse, to ni več možno. Ne? Predvsem te, kot se reče, barbare in dela zelo natančne opiske, tako da mi vemo približno, kako naj bi to izgledalo, in z tega se sklepam da gre res za to silno nalezljivo bolezen. Ne? Mi se jo spomnimo še z leta 17, ko je v Jugoslavi, ko smo bili vsi takoj cepljeni, brez ugovora. Splošno karantaj. V trenutku ni bilo govora. Ne? In zelo uspešno, moramo priznati, se to je grozna bolezen. No, ko zhočejo zbrati vojsko, je tako malo ljudi, da morjo poklicati v rimsko vojsko, ker služijo predvsem državljani, se pravi tisti najvrhnel plas, Stanem svobodni celo služne, celo zapornike in tako naprej. Ne. In zdaj, kaj je bistveno z to kugo? Ne? Prvič, prebivalstvo je z desetkano zaradi vojnega pohoda. Uničene so poti, se pravi, dostava, ki je bila zelo, zelo pomembna v rimskem času. Rimski mi, si predstavljamo imperij kot mrežo cest in mest in dostava je seveda zelo pomembna. Vojska je bila čas zelo dobro vzdrževana. In tudi seveda prebivalstvo na nek način in seveda požik zalog, požik seveda pol, posledično ne samo vojne izmučeni, klerani, ni se lahko predstavljamo, ampak seveda tudi lačni in s tem pade seveda odpornost. Ne? In ko je človek od telesno slabo odporen brez dvoma seveda k temu zdaj bi sodobno rekli stres, ne? ta grozovit pritiska, ne prihod vojske, ne? si predstavlja, da je bilo to blagodejno, ne? zgradijo tle pri Vranskem, lučica pri Vranskem, ne? vojaški tabor, ki je zelo kratek čas in krenijo potem na Donavo, to je obsedeno stanje, ne? In to zelo vpliva na širjenje te kuge, ki jo pripeljejo zelo verjetno kot so poročila, ne, z bližnjega vzhoda. Sama diskusija, se pa nanaša seveda znanstvena še na eno stvar. Namreč mi vsi vemo, da je bilo najbolj ugodno podnebne razmere v času zgodnjega Rima. Ne? In takrat je preprosto sorazmerno veliko potavin, dolgo, stabilno, toplo obdobje, sredozemlje, resnično cveti, Severna Afrika jo tudi opisujejo, ne? razcvet tudi pri nas, olje, oljko gojijo, Daleč v notranjosti Pavske doline, resimamo, to tudi zdaj počnemo. Ne? Vinska trta v notranjosti, ampak ta višek pravzaprav traja zgodnjo rimsko dobo, mislim, da tam do 40 let in potem polagoma se pravzaprav vreme spreminja, ne? podnebje. No? Vedno je bilo živ del, če, vza, če rečemo, ne? je nekaj, kar je organsko povezano, ni pa ločeno od človeškega delovanja. Rimljani so prvič, ko postanejo ne, vele sila, posekali najprej seveda apeninski polotok, predvsem, ker je to seveda, za bojne ladje, kot prvo. Drugo pa seveda njihova velika mesta, Rim je samo Rim, milijon, milijon pa pol, mogoče celo dva milijona za ta čas, si, ne, si težko predstavljamo. Vsa korjava, vsa industrija, od lončarstva, jeklarstva, vse, kar spada zraven, gre na drva. Ne? In seveda se s tem tudi širi monokultura v povezavi s širjenjem imperja. Z recima tretje, drugo stoletje pred našem stoletje. ko še ni imperija, pa se že obnašajo imperialistično. Ne? Oni pokličejo male kmete in ko se ti ljudje vrnejo iz vojne nazaj, so v polja, vele posesniki ki to zbere. Vsa ta množica ljudi, zelo preprosto povedano se naseli v Rimo, ki jih je treba vzdrževati, Vzdržujejo politični mir z žitom oljem, vinom, ki ga gojijo, ne, se pravi monokultura. Kot naša polja, ki jih vidimo zelena, pa so preo puščava. In brez dvoma, To vpliva tudi na spremembo podnebja. Ne? Seveda to sledi z širjenjem imperija, ne? kaj se se ta vele posestija, ki pripadajo priseljencem na začetku kolonista, on se vse posod pojavi enak uzorec. Ne? Gradnja mest, ne? Emona, Petovijo, Celeja, no, toliko staroseljci seveda ostanejo, ne? ampak nekajte, velike površine, sečne brez dvoma izkoriščenja, Ne, gozdov in vsega ostalega, ne, pa pravzaprav spreminja tudi klimo. No in zdaj, ko imamo mi spremembo klime, zdaj, ki se mogoče tudi tukaj ne vidi tako, čisto jasno so pa pravzaprav že ta čas pojavi in to je tisto, kar se bo pojavilo šele v 6. stoletju potem v Evropi, že na kitajskem pravzaznav zaznavajo pojav kuge ki ga pa povezujejo z daljšim sušnim obdobjem centralni Aziji, ko ostanejo ta ljudstva preprosto Lačna. In oni so nomadi. Ne? Nomadi pa živijo vedno v sožitju z mestni, z naseljenci. Ne? In seveda se premikajo skozi pokranjo ali Na eni strani se oni obrnejo proti kitajski, ne vemo, gradijo zid in tako dalje. In potem sledi pravzaprav ta val, ki se pomakne proti zahodu. Ne? In ki bo v kratkem nekaj stoletjih, to ni nič za človeško zgodovine, ino tudi dosegu, ne. Zabravi, imamo že model, ne. Zabravi, žita smankuje, smankuje hrane, ne. Širijo se problemi, ne. Treba je žito uvažat, In seveda tukaj se pokrivajo modeli, ne. Če govoriva o rimski državi, sem že rekla, velikanska mesta je treba nasistiti. Prihajajo ladje iz Afrike, iz Aleksandrije, Aleksandrija hrani potem od 4. stoletja naprej Konstantinopola. Ne? In dejansko pravzaprav imamo zdaj model ne? zelo prometne, zelo žive zveze, tako kot danes bi skoraj lahko rekli, prihajajo pridelki iz oddaljenih krajev, kar je bilo pre nezamišljivo, Zgraditi je treba ogromna pristanišča, ogromne silose, ladje in tukaj imamo že model za tisto, kar se približuje. Se pravi, če je bila prva kuga Črne koze, druga Ciprianova. Tam okoli 240 200. kaj takega, ne, slabi podatki, imenovane je po Cipriano ne, poročevalcu, ki se domneva, da mogoče pa so pravzaprav te vodene koze tudi ni splošno sprejeto ne, in tudi hitro nalizljivo isto se pravzaprav širi z slino, za dotiki in tako naprej ne, in gre tudi za virusno doleza. Ne. Ampak odločilna je seveda predvsem tista zadnja. Ne. To je, smo v 6. stoletju, imamo Justinjana na oblasti, na Zahodu smo že pravzaprav priča, pad so velike civilizacije. Zdaj,
4: razpad Rima.
3: Razpad Rima, 50, najbrž več teorij, zakaj je to razpadlo, ampak gre za notranje, zunanje probleme, gre za tisto, ko bi lahko rekli, utrujenost neke civilizacije, kjer je sopada mnogo problemov, ki so se pravzaprav, tudi rodijo eden s drugim, nastanejo. Ne? Ampak dejstvo je, mreža cest na razpade, mesta pravzaprav propadne z upadom, hunom, potem avaroslovanskih, germanskih plemena, ne, ampak prav hunom, to je zveza seveda ogromna od teh ljudstev iz vzhoda, ki pridejo, ne prav, to imamo zdaj priča že temu sunku iz vzhoda, ki verjetno je posledica vremenskih sprememb in seveda posledica nestabilnosti zahoda. Ne, eh, ko obramba ni več sposobna, niso sposobni več obrambe in ko za to, da bi obranili cesarstvo, recimo prav na Hrušco, ne, ta znamenita bitka eh, 394 med Ogenijem Teodozijem, Teodozij najame jame gocko vojsko in jo pripelje z vsemi družinami iz vzhoda in takrat so tukaj, In dejansko, pravzaprav, vrata so odprta, bi lahko rekli. Ne? No, 450, pravzaprav, vidimo za upadov Hunom plus, minus, ne, leto, gor, dol. Pravzaprav vidimo stagnacijo naših mest, emona, celeja, se ne gradi več, akvileja pade, a ne, uglej, ne, to glavno politično in gospodarsko središče. In dejansko pravzaprav lahko rečemo, da se pomikamo k dezintegraciji, ne, se pravi, razpadu, a ne, te organizacije, obrambe, pobiranja davkov. Edini, ki še skrbi, pravzaprav, na državo države, Čirku, ne? In z druge strani Konstantinovol, ki je dobro organiziran in ki z prefinjeno diplomacijo pravzaprav pošilja te prišle kaj, ne, proti Zahodu.
1: Kuge, Kuge lakote, lakote in vojske reši vojsk. gospod. Reši Lakote in vojske reši naso, gospod. Kuge, lakote in vojske reši naso, gospod.
3: In tukaj imamo pa zdaj spet model. Ne? Iz vzhoda prihaja se razširi črna podgana, kot rečemo, ne? z žitom po vseh žitnicah, pridejo pravzaprav z um, ladjami, ne? najprej na severu Egipta se pojavi no, in imamo potem pravzaprav po vseh pristaniščih se pojavi v sredozemlju. Koga, a ne? In to je, seveda, prava katastrofa. Sledi pa, seveda, takoj zatem, pravzaprav še nekaj, ne? da zaradi pravijo, da tretjina mora biti celo polovica prebivalstva ne bi pomrla, kar je ogromna številka, nezamišljiva, gotovo je pretirano, gotovo gre tukaj, seveda tudi, ker zdaj že govorimo o krščanski Evropi, ne? in gre brez dvoma, seveda tudi za to pretirano, ne? božja jeza je velika, ne? božja kazanje je velika za grehe in tako naprej. Dejstvo pa je, ne? da oslabljeno, pravzaprav prebivalstvo, z desetkano še manj pridelka pobere ali pa ostale na nivi, ali je požgano ali uničeno zaradi napadavcev. A ne. In tukaj se zgodi, ko pride, pravzaprav pride več faktorjev, se pravi, okolje, suše, bolezni. V tem pa seveda tudi moment uspostavljenega prometa med temi številnimi mestija, ne, ki še vedno živijo, ne, Cirenajka, Aleksandrija, na drugi strani, ne, Konstantinopol, ne, kaj se skutijo, ne? Ko zmanjka tukaj pa biologi opozarjajo, ko zmanjka žita, zavrta zmanjka tudi hrane za podgane, ne? in takrat se virus mutira in preskoči na
4: človeka,
3: ne? in tukaj je ta pomemben, Moment
4: philosophical question
3: Da, seveda. Kdo pa je bil takrat, seveda, oslabljen? Oslabljeno je predvsem prebivalstvo. Ne? Ljudje, ki so slabo hranjeni, ki so grozovitim stresom in sledi, seveda, ta epidemija, ki je trajala nekaj deset let, ki jo zasledimo v osmem stoletju, potem recimo v Indiji a ne? in ki jo širi se potem proti Nemči in ki pravzaprav traja ne desetletja, ampak stoletja. In tukaj je tisti pomemben moment, ki nas opozarja prav zaprav na podobnosti z današnjim časom. Ja pravi, opustošen okolja. V manjši meri, brez dvoma je močan vpliv tudi v antiki človeka na okolje, ne? prosekanje uh, sejenje monokulture, ne? prometne zveze, kjer se zaradi politične stabilnosti pravzaprav privaža tone in tone. Glabarimov imajo v privezu 800 ladi a ne? vsaka po 250 ton ne? žita. Mislja. To so nezamišljive količine. Pričene. Zakaj? Zato, ker so izpraznili Poteželje, ker je bil to malo gospodarstvo, zato da so nasadili velike nasade, ne? vele posesti so nastale. in to prebivalstvo ne, treba seveda nasisiti. Ne? Potem iztrebljenje živalskih vrst, ki sledi direktno ali indirektno, ne? Rekla, kar se pač spremeni okolje ne? in seveda gostota posledična je seveda, Tudi eno enostranska prehranjevalna navade. približno tako kot mi danes. A ne? Se ve, da jema hitro hrano, veliko sladkorja, da, njih, pijač, mehurčko ali kako se že reče in nekaj na neki stopni primerljivo tudi za temi vele mesti, a ne? Rimom in drugimi. Ne? ko je prehrana bazirana na žitu, ne, se pravi, moko se uporablja veliko uh, garumom, prešičje, meso, svinsko meso, nasoljeno prihaja in tako dalje, ne. To je čisto drugačna prehrana, kot je bila nekoč, in na poteželju spet lako te. Se pravi, da, če tukaj primerjamo, gre za tako kot danes, a ne, ko prihajajo iz vseh vetrov sveta, iz Delki, ki so cenejši. To je politično, ne? ekonomsko prav. Zelo podobno, sicer res površno zdaj primerjam, ampak vendar le podobno. Ne? In a, potem so rekli, higiena v mestih. Ne? Bi takoj lahko rekli, ne, to ni primerljivo. Mi smo na višji stopni. O katerih mestih govorimo? Govorimo o celi globalno moramo zdaj to raztegnti. Tudi takrat sta bila rimski imperi in kitajski imperi globalno mišljena. Ne? Imperium sine fine, to je svet brez meja, ne? brez konca, oni so ga tako dojemali. In tudi danes, pravzaprav, ne? govorimo o, o današnji kugi, če smem reči, pravzaprav globalnem pomenu. Mesta v Aziji, zamejo zadnja leta, velikrat priložnost obiskata ta mesta, vstopila sem tudi v slame, A ne, nekaj, si ne moramo predstavljati kako, pa ne zdaj nič ne mislim, ne tega tako vzet, ampak nekaj, recimo kako so ta mesta neskončno omazana. ni uspe še na letališčih imeti omazana stranišča. Ne. Kaj vse ti ljudje pojedo? Jasno, ker drugače ne morejo preživeti. Ne. Da ne govorimo o Indiji, da ne govorimo o drugih koncih. A ne. Tukaj pravzaprav je ohranjena antika v vseh, v vseh oblikah.
1: Rešena so, gospod.
2: Preden nadaljujemo s sedanjimi razmirami, se moramo ustaviti pri kugah na evropskih tleh v srednjem veku, ki so se s presledki zavlekle v Renesanso.
0: Učili so nas, da je po propadu Rimskega imperija z visoko razvitimi mesti ter z dobrimi cestnimi, rečnimi in morskimi povezavami. Zavladal mrakobni srednji vek, kot je pisalo v Učbenikih. Tedaj naj bi vse komunikacije med ljudstvi, med vzhodom in zahodom. Ljudje so se držali sami zase, v svojih bednih domovanjih in na skromnih poljih. Toda ali je bilo res tako?
3: Seveda ta koncept starega Rima, gotovo ga ne moremo primerjati z srednjim mm -hmm. vekom. Ne? Pa vendarle se moramo vprašati, mogoče pa mi. Srednji vek napačno dojemamo, temni srednji vek in tako dalje. Ne. Tako kot smo bili
4: vzgojeni. Tako,
3: tako smo bili vzgojeni, izmirej mora biti nekje tema, da več svetlobe pade na nas. Ne. Ja. Lejte, srednji vek, pravzaprav, pa jaz nisem špecjalizator, ampak dajmo vzeti recimo samo te stiki z vzhodom, križorski pohodi, na bližnji vzhod, a ne? prečenje izvrklo skozi Konstantinopol, a ne? toliko krat z Latijami prihajajo, ne? vse to, kar je danes Sirija, južna Turčija ne? in tako dalje. In tukaj, seveda, je ta svet močno povezan z daljnim vzhodom, a ne? recimo prav gotovo za Indijo. Nisem niti omenila tega, da recimo že v času sedmega stoletja pravzaprav se arabski svet prav zaradi oslabljenosti Zahoda in Konstantinopla oziroma Bizanca zlije vse do Španije ne, in da tukaj potekajo prav vezi, ki jih mi na naših kartah ne prikazujemo. Zato, ker naše karte so običajno zgodovinske prikazane bodi si, da pokaže samo Evropo ali pa bodi si, da pokaže samo Zahod Celo slovanskega sveta ne boste najdli, ne v času, recimo, velike moravske, ne pa vendar je to velika sila, ne v devetem stoletju, ne, ne boste najdli bulgarov, ne boste najdli rapsev, ne, in vendarle potekajo, ne? in vemo, da so prav Firence zaradi tega uscvetele, ker so profitirale od prometa na sredozemlju, ne, se pravi, v povezava z Konstantinoplom, v kamer prihajajo pravzaprav številne trgovske poti iz vzhoda, Iz Perzije povezava tudi kitajske. No, se vse zadnje, kaj že prodajajo, ne samo volno v Firencah, ampak predvsem, seveda, svilo. Ljudje se menjavajo, ne. drugačen je tam ta oblika prav oblik. Ampak kritična presoja pokaže, da tudi naš zgodovinski pogled je malce okleščen. Ne. Skratka, ogromno stvari je treba pogledati z drugega vidika. Ne.
0: Kuge v Evropi so se po dolgotrajni epidemiji v 8. stoletju z občasnimi premori pojavljale v srednji vek. Tudi pri nas in sicer že konec 9. stoletja na Koroškem, Štajerskem in Kranskem in kmalu po letu 1000 na širšem Ljubljanskem območju.
2: Sledilo je stoletje občasnih kuk od konca 12. do konca 13. stoletja, ki v več valovih zajamajo celotno ozemlje današnje Slovenije in Istro.
0: Ena najbolj smrtonostnih kuk srednjega veka je kosila po Evropi sredi 14. stoletja. Z večjo ali nekoliko manjšo intenzivnostjo je zajela vse predele stare celine, od njenih vzhodnih do zahodnih meja. Najverjetneje je bila to Bobonska kuga, ki so jo imenovali Črna smrt in je pokosila vsaj tretjino takratnega prebivalstva.
2: V več zamahih je kuga morila zdaj tu, zdaj tam, tudi v 15. in 16. stoletju, največkrat v povezavi z ogrskimi in turškimi upadi. A na naših tleh je bila najhujša kuga sredi 17. stoletja, ki se je naglo širila po vseh te danjih središčih s prometnimi povezavami s sosednjimi, italijanskimi, ogrskimi, nemškimi in hrvaškimi pokrajinami. Iz teh središč se je širila na podeželje in težko bi našli dolino ali pokrajino, ki je koga ne bi prizadela.
0: Kako je bilo, si bomo ogledali na primeru ljubljanskih dravel, ki so bile še v prejšnjem stoletju vas na obrobju ljubljane, In jih je kuga v letih 1646 do 1683 na tem območju najbolj prizadela. Kuge je preučevala domačinka, upokojena univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije in poznavalka zgodovine domačega kraja Marija Koman.
5: Od nekajdaj me je že zanimalo, zakaj so se včasih sred avgusta 15. in 16 zgrinjale množice romarjev v k svetemu roku, ki je veljal za zavetnika proti Kugi. Našla sem več virov, ki v tem poročajo, in sicer zgodovina Šentviške župnije, v kateri je v Kugi v dravlah pisal draveljski rojak, dekan Ivan Kogovšek. Potem je knjižica dravle iz starih korenin Novo drevo ki jo je napisal prvi draveljski župnik Pater Lojze Štrubel. Našla sem v družinskem arhivu tudi članek v časopisu Slovenci iz leta 1937, ki je povzet po zgodovini slovenskega naroda dr. Josipa Grudna. Seveda tudi v slavi Vojvodine Kranske poroča Janez tvarva Varvazor takole o Va zdravlje leži v mični ravnini. Tu stoji cerku Svetga Roka, kjer so nekdaj pokopavali mrliče, ki jih je tam pred več leti Kuga pomorila. Res je bila Kuga v prejšnjih časih ena strašnih šib božjih. Potem izrazom so se tedaj pojmovali razne bolezni. Najhujša je bila kuga z oteklinami in črnimi pegami po koži. Rekli so ji črna smrt. Nekateri oboleli so se krvavo potili, drugim so otekle noge, a mrsi kdo je samo kihnil in že je bil Od tedaj pravijo, če kdo kihne, Bog pomagaj. Meso je kipelo kakor kvas in širilo grozen smrt. Od takrat tudi rečemo, da smrdi kot kuga. Iz ust in nosnic je črna kri, iz odprtih tvorov pa se je cedila smrdljiva tekočina. Bolezen se je hitro širila. Pri takem bolniku ni mogel nihče zdržati in zato je bilo težko dobiti človeka, ki bi pokopaval te nesrečneže. Kdor je bil kljub temu toliko pogumen, Se je približal v hiši, v kateri je bil preminulje od Kuge. Imel je dolg drog, na koncu je imel železen kaval in je z njim potegnil mrliča iz hiše in ga potegnil v jamo, ki je bila izkopana na lašč za te mrliče. V jamo so dali več mrličev, potresli so jo živim apnom in šele na to zagrebli. V grobišča so bila zunaj vsi, na v okopališčih pa niso smeli pokopavati kužnih bolnikov. Na teh grobiščih so potem postavili znamenja v spomin in tako znamenje so v dravlah postavili že leta 1645. Imenovali so ga rokovo ali debelo znamenje. Leta 1956 so znamenje ob širitvi celovške ceste podrli, kipe so pa ohranili. In leta 1991 so prizadevni farani postavili novo znamenje, ki je verna podoba starega v mirah v obliki in materialu. Van so pa postavili tudi ohranjene stare kipe, ki so bili obnovljeni. kot črna je bila pa bela kuga. Pri se niso ne, pojavile nobene črnice, ampak oboleli je samo slabel in slabel in če ni bil dovolj odporen, je podlegu. Umrljivost pri črni kugi je bila stoprocentna, medtem ko pri drugih vrstah pa ne toliko. Za časa naših prednikov se je pojavljala kuga zelo pogosto. Val Vazor pravi, da je razsajala prenaža leta 792, ter da je leta 1006 pobrala v Ljubljani in njeni v okolici 12 ljudi. Zelo hudo se je razpasla Kuga v letih 1598 in 1599. Ni razsajala samo v Ljubljani, ampak tudi v novem mestu. Najhuje je bilo pa v letih 144 in 1445 v Ljubljani in Dravlah. Kot poroča Valvazor je leta 1644 v Dravlah v 14 dneh nad 100 ljudi padlo v grob. To pomeni skoraj polovica vaščanov, ki so bili prepuščeni sami sebi. No, Ker je bila tako, tako obupno stanje, se je ljubljanski kanonik Dolinar odločil, da bo pomagal okužencem v dravljah. V stiski je predlagal ljubljanskim gospodom in dravljski soseski, naj se zidajo cerkev s svetem uroko čast. Valva Vazorje poroča, da je kuga prenehala tako ocekano, da noben človek ni več za to boleznijo umrl. Zidanje so začeli še v istem letu in večen spomin zaznamovali steno cerkve s temle napisom, včas svetemu roku, da bi odganjal nalezljive bolezni. Cerkva je postala zahvalna za široke množice prebivalstva. Več kot sto let so iz Ljubljane romala vsako leto več glava procesija Leta 1761 je cesar Jožev II. to proces je v kinu, kasneje so jo sicer obnovili, ampak pred drugo svetovno vojno je pa prenehala. Proces je takrat ni več, romari pa še vedno prihajajo posebno iz okoliških župnij množično odravlje na god roka k svojemu priprošniku.
4: No, ampak verjetno ta množičnost ni več taka, kot je bila pred prvod
5: množičnost sigurno ni, kot je bila nekdaj, ker nekdaj so se vile cele procesije še v moji mladosti, ko praktično ni bilo več teh organiziranih, ni tih ni smelo biti, ampak je bilo Praktično po vodnikovi cesti skoraj neprehodno, toliko je bilo uh, množično. Hmm,
4: takrat je bila vodnikova cesta ja. dominantnejša, glede na uško, ki je bila manjša.
5: Ne? Ja, soveda je bila. soveda je bila. Takrat je še obstojala še celo draveljska cesta, noc, ta sicer še vedno obstoja, ampak uh, je uh, pač sedaj prekinla jo avtocesta. Ja. In se še dobro spominjam, Kašne množice ljudi so prihajali v odravlje.
4: Uh -huh. A ni to, da je bilo v časih v čeprav vem, 26 godstilen Romo, kako?
5: Sigurno, ker Romarji so prihajali že eh, 15. avgusta v odravlje, na, god na praznik Marijevne Bavzete. In popoldan petih popoldan je bila velika slovesnost, vedno je bil eh, Na govor, kakšnega eminentnega crkvenega dostojanstvenika in to je se dogajalo zunaj, ne v crkvi, ker crkva je bila absolutno premehna, bile so tudi petelitanije Matere Božje in potem v ogromno teh romarjev je v dravlah prespalo nekateri kar v crkvi, drugi po bližnjih dejansko gostilnje je bilo ogromno, tudi po hlevih in skednih so prespali in počekali drug dan, 16. avgusta, ko je bil god svetega roka, ne? in pač takrat še nadaljevali potem z molitvami in bili tudi pri maši, ker včasih popoldan, ni bilo maše. Ne? No, tako da to smo od staršev pač vse zvedli in seveda nam je bil rok svetrok zelo blizu prav. Spomnim se še celo tega, ko smo hodili otroci eh, s teto po borovnice v bližnji gost, tam na Pržanju, je teta nas učila, da vedno, ko pridemo v gost in ko naberemo prvo prgišče borovnic, eh, smo jih vargli čez glavo in rekli, sveti rok, varuj me rok in nog, da me kača ne pič To je bilo prav mi ostalo v spominu, kako so stari ljudje zaupali svetemu roku.
4: Tako že ne je bil odnos oblasti, danih seveda, ne, do kuge same in da ljudi, ki so za njo zbolevali.
5: Zasledila sem članek v Slovencu iz leta 1937 kjer piše sledeče, oblasti so bile nekdaj uverjene, da so kuga, lakota in vojna kazni za greh, ki jih Bog pošilja zaradi trdovratnosti grešnikov, katere z njimi prisiljuje k pokoru in poboljšanju. Tako je trdil nadvoj Karl II. v kužnem redu, ki ga je bil izdal leta 1584 in se pričenja z besedami, Kuga je očitna kazan, ki nam je vsemogočni Bog pošiljal svoji pravični jezi zaradi naših neprestanih pregreh. Najboljše zdravilo bi bilo torej, ako bi s pokornim življenjem odvrnili šibo Božjo.
4: Danes seveda na Kugo gledamo drugače kot so ljudje gledali tedaj. Kaj mislite vi vizavi covid ki ga imamo trenutno?
5: Ja, kazen Božja, to jaz ne gledam, da je to kazen Božja. Mislim pa, da je dejansko opozorilo človeštvu, da mora živeti drugače in da mora drugače postopati. Sicer bo katastrofa, bomo uničili naš planet, ki nam je pravzaprav v tem življenju edini. Drgam nam moramo pa Moramo pač paziti na ta planet, In spoštljivo ravnat z vsemi dobrinami, ki jih imamo veliko.
1: Koke huge, in vojske rešim vojsk. reši vojske. Reši na so in Kukaj, lakote in vojske reši nasa, gospod.
2: Janes Vajkard Valvazor je v slavi Bojvodine Kranske od 8. do 17. stoletja naštel kar 150 kužnih let. Bomo k temu mi pripisali še nekaj let?
0: Se COVID-19, kuga 21. stoletja, sploh v čem razlikuje od kuk, ki so se pojavljale v zgodovini človeštva in jih dokumentirano poznamo od grških in rimskih časov? Nas antika lahko kaj nauči? Lahko, pravi doktorica doktorica Verena Vidrih Perko.
3: Ampak zdaj pa damo še obrni drugače. Ali je higiena samo higiena telesa? tudi higiena duha. Ne? Mi smo tako na Zahodu prepričani, da nam lahko znanost v vsem je vse mogočna, ne? vse razloži, vse uredi in človek ima občutek, da vlada temu svetu a ne? na mesto Boga. Ne? Se pravi, na dohovnem nivoju smo pa mi zelo, zelo zanemarjani. Ne? Vsak stres se nas dotakne. Ne? Predvsem ta sprejemanje človeka kot končno bitje, kot smrtno bitje, To je prepovedana tema, tabu tema. Ne, to smo vse odrinili. Ne, kaj to pomeni? Ne, to pomeni pravzaprav civilizacijski stres. Ne, grozovi čok, ko ugotovimo, da ne nadoma pa pravzaprav ljudje umirajo. To je ta tudi, bi duhovnim eh, minimum, ne, ko bi se človek moral tudi soočiti v svojem življenju z svojo lastno minljivostjo. Ne. No, in druga stvar, Je, če pogledamo, kako živimo. Ne? Vsi mi smo danes na Zahodu pravzaprav živi zahvaljujoč antibiotikom, cepljenju, bolnicam, dobri oskrbi, pa lahko še tako šinfamo, zbolite nekje v Aziji, pa boste videli, kaj to pomeni. Ne? Že recimo biti navaden bolnik navadni bolnici v Italiji, pa neč slabega nočem čez njih, ne? Kaj potem bomo zelo, zelo hvaležni našim oskrbam in to, kar je, vedno se da narediti bolje, ampak rekla, predvsem, zdaj, zdaj, da ne bo tega preskoka, prehudega, ampak rekla, ne smemo tega zanemariti. Telesno smo zelo oslabljeni. Včasih je človek preživel, spomnite se, kaj so naše še stare mame preživele oziroma če so niso preživeli ker je vse to pomrlo. Ne? In zaradi cepljenja so naše generacije danes žive, ampak so tudi bolj odporne proti določenim virusom. Da. Virusi so pa silno inteligentna bitja, seveda z drugačnim pojmom inteligence, ne? se prilagajajo preskočijo, mimogrede so širijo in, ko si najbolj nepripravljen, pravzaprav izbruhnejo. Ne. Tukaj te vojne ni moč dobiti na eni fronti, a ne, ampak treba se v vseh šibkih točk, ne, okolikor je to sploh mogoče. A ne. Tako da, kaj nas antika uči? A ne? Virusega zlaje pohleb, Ne? In a, tako kot tudi v antiki, recimo, revno je bila konferenca v Zagrebu, se jo preumenjala, ko smo govorili o rimski arheologiji in dejansko, če obrnemo pogled, tudi arheologija in tudi zgodovina in druge vede, smo dobesedno, imperialistično zazrti v preteklost. In pravzaprav raziskujemo najbolj bogato plast, ki je pismena, seveda, ne? ki ima najboljše predmete ne? in jo tudi imperialistično razlagamo. Nič ne vemo o tistih nevidnih plastih, tako kot danes nočemo nič vedeti in ne vemo nič, ko govorimo danes živi človek zelo dobro. Kateri človek? A se kdaj prašamo, kako živijo v drželah, kjer voda poplavlja vse, ker jim je vse vzelo. V vele mestih, kjer živijo ljudje milijoni na ulicah. Ne? Tukaj bi res morali, morali, zahod bi moral resnično se soočiti s tem dejstvom. Ni dobro, meni, dokler je slabo Ne? in dokler bi lahko recimo z minimalnim prispevkom recimo za ceno ene kave na dan, pravzaprav lahko enega otroka v svetu študiramo in ni rešitev v tem da imamo cenejše izdelke in da jih imamo več zdaj vidimo, zdaj se srečujemo seveda tudi s tema, ne? zasuti smo tako kot v starem Rimo recimo v odkopavajo na milijone amf Umeten grič je ne? na blagostanje, ki se ni dotaknilo vse. In reka, ravno tako smo mi danes zasuti smetmi, zaradi tega se, seveda živi celotna družba slabo in predvsem seveda naše okolje. Premembe so osko povezane z našim načinom življenja. S tem bi morali pravzaprav živeti. Zdaj za nazaj, ko gledamo v Starem Rimu, a ne? da je pravzaprav prineslo te upade in premike ljudstev, pravzaprav blagostanje Starega Rima in seveda ta imperialistični posegi v bližne prostore. A ne? Zelo podobno a ne? na nek način, da spopad s Perzijo, a ne? spopad z Irakom, dan se rečemo drugače, a ne? da širimo demokracijo. A ne? in širjenje kužnih bolezni je težko razložiti samo z enim dejavnikom težko razložiti samo zgodovinskega vidika, to je klic k sodelovanju ne, tudi interdisciplinarnim študijam, da bi človek razumel bolj samega sebe danes in pa seveda v bodoče bolje ukrepal
0: To je bila oddaja Mejniki identitete o kugah hudi nadlogi človeštva, ki so venomer prizadele tudi naše kraje. O tem sta govorili docentka na filozofski fakulteti v Ljubljani, arkeologinja in muzejska svetnica, doktorica, doktorica Verena Vidrih Perko, ter univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije in poznavalka zgodovine domačega kraja, dravelka Marija Koman.
2: Oddajo sva povezovala Bernard Stramič in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Miha Klemenčič, avtor oddaje je Ivan Merljak.
0: Oddaje lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.
1: Kuge, lahko te vojske rešijo, vojske rešijo, da so gospod. Lako in vojske rešijo, da so gospod. Kuge, lahko te in vojske rešijo, da so gospod. Rešijo, da so gospod.